0: Hi, wat leuk dat je luistert. Dit is Op zoek naar de liefde, ontrouw, wat nu? Aflevering 151. Vandaag weer over ontrouw, de driehoeksrelatie. Mijn naam is Annette Burgers en vandaag is mijn gast Claudia. Claudia, van harte welkom.
1: Dank je wel, Annette.
0: Claudia is niet jouw echte naam. We hebben ervoor gekozen om deze naam te bedenken... in verband met de privacy van jou en iedereen die om jou heen is... Mijn naam is Annette Burgers en ik ben de ontraak-expert van Nederland. Ik maak deze podcast voor jou. Je bent vreemd gegaan of je gaat vreemd. Of je bent bedrogen of je bent de derde in het verhaal. Je loopt rond met schuld of schaamte en om jou heen zijn vooral oordelen. Elke aflevering een ander aspect van deze driehoeksrelatie. En vandaag Claudia met haar verhaal. Voordat ik begin, wil ik jou vast wijzen op mijn gratis aan te vragen e book om jezelf weer op de rit te zetten en schuld en schaamte op te ruimen. Je kunt je inschrijven voor mijn liefdesbrief, die, waarvan ik altijd zeg, twee wekelijks komt, maar het duurt maar en het duurt maar. Daar zitten wel eens wat grotere pauzes tussen. Dat kan via mijn website www.youtubecoaching.nl Als je een vraag hebt of ik je kan helpen en kan begeleiden. Dan kan je dit verzoek sturen naar info.youtubecoaching.nl Dan gaan we beginnen. Claudia, nou super, super welkom hier in het Haagse.
1: Dankjewel.
0: Je hebt inmiddels gemerkt hoe het werkt hier met het OV. Ja. <laughs> en uh, Karwei om, uh, om in Den Haag uiteindelijk uh, de, mijn huis te vinden.
1: Klopt, maar het is gelukt.
0: Het is gelukt, dus dat is het allerbelangrijkste. Uh, ik, uh, ja, ik ben benieuwd, de driehoeksrelatie, de driehoeksverhouding, welke rol is voor jou? Uh,
1: de rol die ik heb in dit geval is de bedrogene.
0: De bedrogene. Ja. En waar wil je beginnen in jouw verhaal?
1: Goh, dat is een goeie. Um... Laten we beginnen bij uh, de ontdekking.
0: Bij een ontdekking. Ja. Mm -hmm. Ga de ontdekking.
1: Ja. Het ontdekking. Het was namelijk op een avond dat mijn man in zijn luie stoel zat. Op zijn uh, telefoon. En normaal heb ik sloffen aan met een harde zool. Dus dan hoor je hem ook lopen.
0: Zoals een juf vroeger in, in, in een klaslokaal. En, en je was aan het spieken en je hoorde de juf aankomen. Precies. Maar, maar, die, maar die had je nu niet aan.
1: Nee. En ik... Uh, het stond op een gegeven moment op, maar ik had mijn sokken gewoon aan. En ik liep achter hem langs en hij swipte meteen weg. En ik voelde meteen een steek in mijn hart. En toen dacht ik, dit is niet goed. En, uh, maar ik kon niks zeggen, want we hadden ook visite. En twijfels, ik had twijfels en ik had zoiets van, oké, okay, wat zal het zijn? Maar ik heb het laten gaan en uh, ik ben naar bed gegaan. Zij bleven langer
0: op. De volgende ochtend, ik heb het gewoon laten
1: gaan. Ik had zoiets van, ik wou het eigenlijk niet weten.
0: Mm, dat is iets van, mm, ja, want als je iets vraagt, dan, uh, dan krijg je het antwoord er gratis bij.
1: Precies, ik wou het niet weten. En um, nou, zondagochtend vroeg, uh, we lagen in bed en ik vroeg aan hem. Ga jij vreemd? En hij begon te stotteren. Hij werd klam. Um, hij probeerde met me te vrijen. Eigenlijk een soort van afleiden, zeg maar. En um, ik ging uh, doorvragen en toen begon hij dus van... Ja, maar jij denkt dat ik vreemd ga en misschien ga jij vreemd. En toen wist ik het al.
0: Hmm, het kan on, uh, keren.
1: Ja, dus ik uh, liep naar beneden maar ja de visite sliep beneden en ik zocht zijn mobieltje want die ligt altijd in de kast beneden maar die lag niet in de kast dus ik liep weer naar boven en hij stond boven aan de trap met zijn mobieltje probeerde hij iets te wissen en we zijn toen de slaapkamer ingegaan maar mijn oudste zoon die hoorde al van hé, hey, dit is niet goed dus hij heeft zijn broertje wakker gemaakt en is naar beneden toe gegaan zodat wij rustig konden praten. En ik bleef kalm. Ik moest kalm blijven, want we hadden visite. En toen had hij het toegegeven, maar hij minimaliseerde alles. Op een gegeven moment gingen we naar beneden. En ik moest natuurlijk vrolijk blijven doen.
0: Ja, een waanzinnige opgave.
1: <laughs> oh, dat was het zeker. En uh, nou ja, op een gegeven moment ging de visite naar boven, want die gingen de douche en alles... en. Uh, en mijn man, die ging naar de slaapkamer van onze zoon. Want ik had zijn mobieltje, die had ik bij me. Die kreeg hij gewoon niet terug. En op een gegeven moment uh, ging ik naar de slaapkamer van mijn zoon. En ik zag mijn man dus achter de computer zitten. Maar het scherm was uit. Dus hij loopt weg. Gaat naar beneden, naar de visite toe. En ik doe de computer aan en ik druk op geschiedenis. En ik zie dus een hele korte conversatie tussen hem en zijn vriendin, over van grote ruzie. Mevrouw is erachter gekomen. Um, als ze contact met je op mocht nemen, zegt dat het pas twee maanden aan de gang is. Um, en zij vroeg, wat is haar nummer? Dus hij tikte mijn nummer in. Toen zei ze van, nou weet je wat, um, ik neem gewoon niet op, mocht ze bellen. Dus ik... <laughs> Dat was eigenlijk heel grappig. En, ja, grappig? Ik zou ja, zeggen nou, pijnlijk. Ja, nou, Ik was eigenlijk in shock. Ook gewoon van... Hoe dom kan je zijn? En uh, ik riep hem. Maar ja, ik moest nog steeds vrolijk blijven. Hè, want ik had voor de nog steeds, visite. En voor mijn kinderen. En uh, hij kwam naar boven. Dus ik liet hem het scherm zien. En toen is hij weer naar beneden gegaan. En toen heb ik de conversatie overgenomen... En toen heb ik gezegd van, goh, ik ben die en die. Um, ik begrijp dat jij de vriendin van mijn man bent. En um, kunnen we praten? Nou ja, dat ging op een gegeven moment ging dat redelijk goed. En ik vroeg of zij een partner had. Zij had een partner. Dus toen heb ik haar ook uitgenodigd met haar partner van, goh, is het een idee om samen
0: rondom de tafel te gaan zitten? Hoe... Kwam je daarop om in een split second, hè, alles was nog zo vers, om, uh, om dan tot die uitnodiging te komen?
1: Omdat ik wel weten hoe het daadwerkelijk
0: zat. Mm -hmm.
1: En van mijn man zou ik het antwoord niet krijgen. En ik dacht van, laat me gewoon beleefd blijven. En misschien wil ze me tegemoet komen Nou, dat wou ze niet. En, um, ze
0: ze reageerde dat ze niet wilde komen met hem. Ja.
1: En, um, nou ja, goed, we hebben het gelaten voor wat het was.
0: Want haar man was, wist er natuurlijk ook niet van.
1: Nee, 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 nee. die wist van niks. En, um, nou ja, mijn man, die was eigenlijk helemaal verslagen. Ik had hem nog nooit zo gezien, echt verslagen. En um, toen heb ik tegen hem gezegd van, goh, ga even douchen, want we hebben nog steeds visite. <lacht> En um, die zijn gewoon de hele zondag gebleven tot zondagavond. Dus het was een lange zit.
0: Ja, dat is ontzettend moeilijk om dan in dat toneelstuk te, dat was ook. te, te, te spelen. Of ja. ben je een geboren actrice?
1: Nee, totaal niet. Maar ik moest... Het kwam uit je tenen, rust, het moest. Ik moest de rust behouden voor mijn kinderen en voor de visite. En de visite is weggegaan en we hebben even gesproken... En, um, ik heb mijn schoonouders opgebeld en verteld wat er aan de hand was. Zij waren geschrokken. En um, nou ja, Daarna heb ik eigenlijk gewoon geen gesprek meer met hem gevoerd, want ik was gewoon echt op. Ook vanwege de visite, hè, want je moet blijven entertainen. En aan de andere kant weet je van, er is chaos op komst. Ja. En um, de volgende dag moest ik naar mijn werk ja, hoe doe je dat? Ik ben naar mijn werk toe gegaan. En tot op de dag van vandaag kan ik je eigenlijk niet zeggen van hoe het is gegaan. Het is voorbij me gegaan. Ik wist wel dat ik heel veel mails niet begreep. Ik moest echt een aantal keer lezen, omdat ik, omdat ik er gewoon... Je ja, was gewoon dan, in shock. Ik was in shock. En ik kwam thuis en toen kreeg ik een belletje van, van zijn vriendin. En... Um, ze was heel verdrietig. Heel erg verdrietig.
0: En ik begreep haar. En, um, is... wat, wat, kan je uitleggen wat, uh, voordat je zegt van ik begreep haar, wat was het verdriet van die vriendin? Waar was ze verdrietig over? Ik kan me bedenken dat ze verdrietig zou kunnen zijn over uh, wat ze jou had aangedaan. Ik kan bedenken dat ze verdriet... slash angst zou hebben van... oh, straks gaat Claudia naar mijn partner. Ik kan bedenken dat ze verdriet zou hebben over... Um, ja, als Claudia het nu weet... Uh, dan zie ik mijn, uh, mijn minnaar niet meer. Misschien zijn er nog meer redenen. Het lijkt wel een soort van multiple, multiple choice vraag, maar... Wat, waar bestond haar verdriet uit?
1: Um, ik denk zelf dat haar verdriet eruit bestond uh, in die zin van waar ben ik mee bezig. En het was meer omdat ze zei van ik ben gisteren uh, naar het graf van mijn moeder toegegaan en gehuild en gezegd van goh wat ben ik aan het doen, waar ben ik mee bezig. En dat raakte me enorm, want ik heb ook mijn moeder verloren, dus ik begreep haar verdriet op dat moment. Um, nou ja, we hebben het gelaten voor wat het was. En ik heb daarna geen contact meer met haar gehad. En uh, ja, mijn man was natuurlijk uh, in alle staten. En uh, die zei meteen al van... Uh, ja, ik, ik, ik moet hulp zoeken, want dit is niet goed. En uh, nou ja, uiteindelijk... Hij trok het voortouw. Ging in therapie. En um, uiteindelijk uh, moest ik ook aanwezig zijn... En de vraag van de therapeuten uit was... Ik kan wel met jullie werken, maar de affaire moet geheel over zijn.
0: Geamputeerd.
1: Geamputeerd zijn, ja. En hij gaf toe dat het zo was. En, um, nou ja, maar op een gegeven moment um, zei ik van... Goh, ik zeg, dit gaat hem echt niet worden. Ik zie het niet meer zitten. En uh,
0: Ik denk dat we moeten gaan scheiden en... Uh, wat, wat maakte dat jij het eh, niet zocht meer zag zitten en dat je dan toch overwoog om te gaan scheiden?
1: Omdat we in het verleden heel vaak afspraken hebben gemaakt hierover. Van God, mocht een van ons verliefd worden op een ander, wees eerlijk. Hè, dan, dan gaan we ieder onze eigen weg. En dat was gewoon heel duidelijk. En ik moet ook eerlijk bekennen, de afgelopen jaren hebben we dat niet meer besproken. Maar ik ging ervan uit dat die afspraak nog steeds stond.
0: Ja, maar... Als een afspraak duidelijk is, dan hoeft hij natuurlijk ook niet uh, elke maand uh, herhaald te worden.
1: Precies. En ik heb toen een afspraak gemaakt met een, uh, een advocaat. En uh, ben er ook geweest en die zei, joh, dit is te vroeg. Zulke drastische beslissingen kan je nu niet nemen. Je denkt niet helder na, geef het een half jaar tot een jaar,
0: scheiden kan altijd nog. Dat is inderdaad uh, van toepassing, hè? dat als iets, als je zo ongelooflijk in de emoties zit, dat het dan heel wijs is om niet de drastische maatregelen te nemen. Dus, maar niet elke advocaat zou op die manier reageren. Ik vind dan een, een, een zeer effectieve en een goede houding van de advocaat. Ja, zeker.
1: En nou ja, goed, ik ben weer naar huis toe gegaan En uh, mijn man kwam s'avonds thuis van het werk, heel verdrietig... want hij wist dat ik een afspraak had staan. En uh, toen zei hij van nou... Hij zegt, uh, ik wil niet scheiden. En, sorry, ik heb een fout gemaakt. Ik wil niet scheiden, ik wil bij jullie blijven. En uh, toen kwam hij op het idee om een
0: weekend weg te gaan. Even, kwam zijn excuus bij jou binnen...
1: Nee, nee, totaal niet. Nee.
0: Want wat ontbrak eraan?
1: Um, emotie. Verdriet, dat ontbrak. Het, hij had wel verdriet, maar het, het, het voelde niet echt.
0: Hmm. Het voelde ook niet diep genoeg of zo? Nee,
1: precies. En op een gegeven moment uh, was hij dus bezig om, om een hotelletje te zoeken voor een weekend om te praten met elkaar. Maar ja, toen kwam de lockdown. Dus we konden niet weg. En um, we konden ook niet meer uh, in therapie. Dus daar zaten we dan.
0: ging ook niet door online?
1: Nee, 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 nee. dat ging ook niet door. En, uh, en ook waarom... Um, ja, ik denk dat het voor haar ook... voor iedereen was het schrikken natuurlijk. En... Mm. Dus dat ging niet door. En, um, maar ja, een paar maanden later...
0: Hoe, hoe was dat voor jou om dan thuis te zitten? Het weekend ging niet door, de therapie ging niet door. En daar vreselijk. zaten jullie.
1: Het was vreselijk. En waarom het ook vreselijk was, vanaf het eerste moment dat het uitkwam... hebben mijn schoonouders en mijn uh, oudste zoon en mijn man... die hebben me echt gesmeekt om... Niks te zeggen over de ontrouw naar mijn jongste zoon. Omdat hij in het examenjaar zat. En, nou ja, en dan kwam corona ook nog eens een keer. En dus ik had zoiets van. Dit kan ik niet maken. Die jongen die moet gewoon zijn examen kunnen doen. Zonder stress. En uh, Dus ik heb vijf maanden lang. Heb ik mijn mond gehouden. En ik heb... Niets, maar dan ook niets laten blijken.
0: Dus denk ik, uit je tenen gekomen? Wilskracht. Mm -hmm.
1: Pure wilskracht. En, um, nou ja, tot op een dag in maart. Um, nee, ik, dit, dit, dit lieg ik. Nu komt de lockdown. Dat was in maart. Dat was mm -hmm. de eerste week. En, uh, maar in de tussentijd heb ik inderdaad mijn mond gehouden. En ik werkte thuis en mijn man was Het was de eerste week van de lockdown en mijn man die was nog, nog op kantoor om dingen te regelen. En ik was aardappelen aan het schillen nadat ik klaar was met werk en toen dacht ik, ik moet hem even een berichtje sturen. Maar terwijl ik aan het schillen was, druk ik op zijn profiel en ik zag online. Ja, prima, kan. Maar hij was wel heel erg lang online en toen dacht ik, nee hè? nee. Dit kan niet waar zijn. Dus ik ging naar haar profiel. En zij was ook online. Dus.
0: Eén en een is twee.
1: Ja. Dus ik heb dat even in de gaten gehouden en toen wist ik het. En hij kwam toen s'avonds thuis. En toen heb ik het hem ook gevraagd: Goh, heb jij nog contact met je vriendin? Nee, hoe kom je daar nou bij? Allemaal weer zinsels. En uh, ik zeg oké. Okay. Ik zeg, ik denk dat je nog contact met haar hebt. Ja, nee, ik zweer het. Ik zweer het op die, ik zweer het op die. Dan dacht ik, oh, je gaat nu wel heel erg ver.
0: Ook zweren op jullie kinderen?
1: Nee, dat niet. Dat niet? Nee. En um, de volgende ochtend, ik heb het ook weer gelaten voor wat het was. En de volgende ochtend is hij naar zijn werk toegegaan en ik was bovenaan het werk. En ik had een oud mobieltje en mijn eigen mobiel. En dan heb ik het op zijn profiel gezet en op haar profiel. En dat ging de hele dag zo door. Online, voor het laatst gezien. Eén op één. Maar ondertussen maakte ik wel foto's. Ik dacht, ja, weet je. Je wordt een soort van privé-detective,
0: hè? Oh, je moet eens weten.
1: En ik weet niet wat er gebeurde, maar op een gegeven moment knapte er iets in me. En ik heb gegild, gegild, gegild. Ik kon het niet meer in me houden. Ik heb zo gegild. En ik heb mijn man opgebeld. Huilend. En ik vroeg aan hem, wat heb ik jou aangedaan? Dat je zo met me omgaat. Toen vroeg hij, waar heb je het over? Ik zeg, nou... Ik zeg, ik zie dat jullie allebei tegelijkertijd online zijn. Ja, dat is niet waar. Dus het werd een halen en trekken. En op een gegeven moment zei ik van, nou weet je... Ik heb iemand ingeschakeld die heel goed is met online onderzoeken. En ik heb net de gegevens bevestigd gekregen. En toen gaf hij het toe. En toen vroeg hij, kunnen we straks thuis samen praten? Ik zeg, uh, ja, dat is goed... Ik zeg maar, je gaat wel vanavond de deur uit. Dat was goed. Maar ondertussen dat ik zo verdrietig was en mijn jongste zoon was beneden, die sliep, dus die hoorde me gillen en die vroeg van, die kwam, die vroeg van, mam, wat is er, wat is er? En toen zei ik niks, 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 niks. En toen ging mijn telefoon. Dat was zijn vriendin. En ze was niet zo aardig tegen me. Ze genoot ervan.
0: Want wat zei ze?
1: Um, eerst zei ze dat, uh, ja, dat ik naïef was. Ik was dom. En ik heb haar uh, gevraagd van, goh, weet je, nu daar het weer ontdekt is, je mag hem hebben. Kom hem alsjeblieft halen, ik leg ze spullen klaar en dan mag je hem komen halen. En dat wou ze niet, want ze had ook een man thuis zitten, dus hij kon niet bij ze intrekken. En dat zei ze ook. En mijn zoon, die had dus al door van.
0: Hier is iets gaande.
1: Ja, En mijn zoon begon zo te huilen. En ik heb opgehangen. En mijn telefoon bleef maar overgaan, bleef maar overgaan.
0: Was dat elke keer zijn vriendin weer?
1: Ja. En uh, mijn zoon die nam toen op, die was toen 16. En die smeekte haar huilend. Om zijn vader met rust te laten. Om ons met rust te laten. En ze lachte hem uit. En toen begon hij nog harder te huilen. En toen heb ik de telefoon afgepakt en... Uitgemaakt. En toen wist ik vanaf dat moment: wist ik van. dit is groter dan ik gedacht had. Ja. Mijn schoonouders uh, heb ik opgebeld. en verteld dus dat de affaire niet gestopt was. en of ze hem konden ophalen. Ze zijn geweest. Um, mijn man kwam thuis. Smiddags gaf hij het toe, maar toen zijn ouders erbij waren, ontkende hij het. Maar ik had de foto's, dus ik liet het aan mijn schoonouders zien. En mijn schoonvader zei, ja, jij gaat gewoon vreemd. Het is nooit gestopt. En toen gaf hij het toe, hij heeft zijn spullen ingepakt. Mijn jongste zoon die was alleen maar aan het huilen. Mijn schoonmoeder was aan het huilen. Mijn schoonvader was van slag. Mijn oudste, die zat... Dwaast. En ze zijn uh, vertrokken. En de volgende dag, volgende ochtend, heb ik hem nog even gevraagd: Zou je even de kinderen willen opbellen? Vooral de jongste. Ik zeg: Want het gaat niet zo goed met hem, hij is heel erg verdrietig. Ja, dat zou hij doen.
0: Hoe ben jij die nacht doorgekomen, je eerste nacht alleen?
1: Ja, niet geslapen. Ik, ik had echt zoiets van, het lijkt net alsof je in een, in een nachtmerrie terecht bent gekomen. En, of laat me het zo zeggen, het lijkt net alsof je in een achtbaan zit die niet stopt.
0: Mm, een soort gevoel van dat je in, in een thriller zit in de film en je, en je kent je rol niet. Je nee. weet niet hoe je script eruit ziet. Precies.
1: Dus de afspraak was dat hij zou bellen. En um, hij belde niet, hij belde niet, hij belde niet. En rond een uur of tien s avonds heb ik hem gebeld. En toen zei ik, joh, waarom heb je ze niet opgebeld? Vooral de jongste, waarom heb je hem niet opgebeld? Hij is zo verdrietig. En de keelheid en de haat die ik in zijn stem hoorde... Het kwam er eigenlijk op neer dat we of dat ik hem tot last was. Eigenlijk alle tijd die hij had, wou hij telefonisch doorbrengen met zijn vriendin. En wat daartussen kwam om te bellen met anderen. Dat was even op dat moment te veel gevraagd. Dus toen heb ik hem gevraagd van alsjeblieft, bel hem even op. Want hij heeft je echt nodig. Dus hij heeft mijn zoon opgebeld. Het gesprek was misschien twintig seconden. Ik kon het niet geloven. Ik denk... joh, Wat er gisteravond is gebeurd. Je hebt je kinderen helemaal... in shock achtergelaten. En de volgende dag bel je niet eens... om te vragen hoe het met ze gaat. Kijk, dat je mij niet belt... om te vragen hoe het gaat, dat begrijp ik. Maar de kinderen... En dat kwam echt hard binnen. Dus op een gegeven moment, die vrijdagavond... Ik lag in bed. Ik lag vroeg in bed. en De kinderen waren beneden. En rond een uur of twaalf gingen ze ook slapen. En rond een uur of twee s'nachts nachts moest ik plassen. En toen stortte ik letterlijk in. Ik heb gegild. Ik denk dat de buren het ook gehoord hebben. Ik heb gehuild. Ik lag op de grond te spugen in de toiletpot. Ik hield de toiletpot vast... En mijn kinderen die zaten gewoon naast me op de grond. Te wrijven over mijn rug. Mm. En niemand zei iets. Niemand zei iets. Ze hebben me op moeten tillen. Ik kon niet meer staan. En ze hebben me naar bed gebracht. En we hebben de nacht met z'n drieën in bed doorgebracht. We hebben niks gezegd. Maar we hielden elkaar vast. Het was wel een heel mooi moment...
0: Ik krijg ook helemaal kippenvel van.
1: Maar ik voelde me ook heel erg um, beschaamd naar mijn kinderen doordat ze me op zo'n kwetsbaar. kwetsbaar moment hebben gezien. Echt. Dat ik dacht van ik schaamde me echt. Ik schaamde me enorm.
0: Voor je kwetsbaarheid?
1: Nou, niet zozeer voor mijn kwetsbaarheid, maar dat mijn kinderen... Kinderen met kwetsbaarheid op die manier gezien hebben. Dat ik gewoon twee uur lang op een koude vloer heb gezeten. Huilend. Huilend. Op mijn knieën de toiletpot vasthoudend en iedere keer maar spugen.
0: Gebroken.
1: Letterlijk. En de volgende ochtend, die zaterdagochtend, um, heb ik mijn man ook weer opgebeld. En niet om ruzie te zoeken, helemaal niet. Ik heb heel rustig met hem gesproken en toen zei ik van, joh, er is vannacht iets gebeurd. En ik denk dat um, de jongens je nodig hebben, want die hebben vannacht iets meegemaakt. En ik weet niet, ik ben nu niet in staat om, ze, om er voor ze te zijn. Want ik ben zelf ook een wrak. En hij begon te lachen. En hij zei dat ik ze zag vliegen. En toen dacht ik echt van... Wie is deze man? Dus toen heb ik ook gezegd van... Weet je wat? Het contact stopt hier. En ik ga je blokkeren. En dat heb ik ook gedaan. En ik heb uh, wekenlang niks van hem gehoord. En toen kwam er een moment dat... Uh, we de belastingaangiftes moesten doen. Dus hij moest naar huis komen, want ja, alle papieren waren thuis. Dus we hadden de afspraak via de kinderen gemaakt dat hij naar huis zou komen. En dat was op een vrijdagavond. En uh, Mijn zoon had hem opgehaald van het station, want ik had hem niet uh, de auto meegegeven... want die had ik zelf nodig. En we waren met uh, of mijn jongste zoon en ik zaten op de bank tv te kijken... Mijn oudste had hem opgehaald van het station en daarna kwam hij ook op de bank zitten. En wat ik heel zielig vond, was dat hij voelde zich niet op zijn gemak in zijn eigen huis. Want we deden alle drie gewoon ons eigen ding. kletsten met elkaar, keken naar tv en hij voelde zich er niet bij horen. Bij horen. En... Um, hij is op een gegeven moment is hij naar boven gegaan en hij is in kamer gaan liggen in het bed van mijn zoon. En mijn zoon lag bij mij in bed. En de volgende ochtend uh, heeft hij de belastingaangifte gedaan. Hij heeft het gras gemaaid. En hij was uh, aan het kletsen op de slaapkamer met onze zoon. Dat vond ik wel heel fijn, want hij had in de tussentijd ook geen contact of weinig contact met onze zoons. Dus hij heeft even met oh, nou een hele lange tijd met ze gesproken. En um, toen vroeg ik of hij mee wou eten. Dat wou hij. Nou, dat heeft hij ook gedaan. En toen werd het moment dat hij weer kwam het moment dat hij weg moest, en hij had zijn jas aangetrokken en nou ja, we zeiden gedag. En toen begon hij zo te huilen. Hij begon zo te huilen. Toen vroeg ik, wat is er? Hij zegt, ja, dit wil ik niet meer. Ik wil naar huis en ik weet niet waar ik mee bezig ben. En ja, heel vreemd. Ik merkte toen wel dat hij, dat hij heel kwetsbaar was op dat moment.
0: Toen kwam hij wel binnen bij je?
1: Toen kwam het binnen. En toen heb ik gezegd van, nou ja, prima. Um, ik wil best met je praten, maar dan moet je wel eerlijk zijn. Ja, dat was goed. Toen vroeg hij, mag ik nog een nacht hier blijven slapen? Toen zei ik, dat is prima. Ik zei, dan gaan we ook echt praten.
0: Dus de jas ging weer uit?
1: De jas ging weer uit. Dus we gingen naar boven naar de slaapkamer, want de jongens waren beneden. En we hebben gesproken. En wat bleek? Um, het organiseren van het weekendje weg om nader tot elkaar te komen, zodat ik de scheiding niet doorzette, dat was allemaal uh, besproken door hun samen. Um, ik weet nog een paar dagen voor kerst. Het was natuurlijk al uitgekomen, een paar, twee maanden daarvoor. Toen ging ik hem vragen stellen. En um, ja, het is heel pijnlijk wat ik nu ga zeggen. En ik vroeg steeds aan hem van, is er iets aan mij? Doe ik iets verkeerd waardoor dit is ontstaan? Nee, jij doet helemaal niks verkeerd. Het ligt niet aan jou. En ik ging doorvragen, want ik had zoiets van, er moet iets zijn. En toen vroeg ik van, vind je me niet meer aantrekkelijk? Toen zei hij, nee, ik vond je niet meer aantrekkelijk. Dit was in december. Ik vond je niet meer aantrekkelijk. En ik vroeg hem van... En ik wist eigenlijk al meteen dat het niet aan de seks kon liggen. Want we, hebben, of we hadden een heel goed seksueel actief leven. En, um, en toen vertelde hij iets van dat hij het um, niet prettig vond om met mij te vrijen. En dan zeg ik het heel erg netjes nu. En, um, want we hadden vaak de gewoonte dat meestal op de zaterdag of zondagochtend als we een beetje geklungeld hadden in huis. De een gaat douchen of dan gaf hij me een knipoog. Dan wist ik al van oh hij wil het vrij onder de douche weet je dus dan huppelde ik eronder. En soms ook niet en dan ging ik er gewoon vanzelf onder. En dat vond hij niet leuk. Want hij was natuurlijk verliefd op die andere mevrouw. Dus vanaf het moment dat hij um, dat vertelde dat, dat hij mij niet aantrekkelijk vond... en um, dat hij het niet fijn vond om met mij te vrijen... toen hebben we ook um, iets langer dan een jaar geen seks gehad. En we zijn nu drie jaar verder... en tot op de dag van vandaag... heeft mijn man mij nooit meer naakt gezien... onder de douche of overdag. We vrijen wel... Maar het is altijd in het donker. In de slaapkamer. En nou ja, goed. Dus op een gegeven moment. We konden weer naar relatietherapie. En toen heb ik het haar ook verteld. Van goh. De affaire was niet gestopt. Zij was ook geschrokken. Um, we hebben dus. Ik loop even vooruit. Terwijl we in de slaapkamer zaten dat we inderdaad gesprekken voerden over wat er aan de hand was, hoe en wat. Zijn we weer naar beneden gegaan. en heeft hij met de jongens gesproken. En hij heeft ook aan de jongens verteld, ik wil terug naar huis. Ik wil bij jullie zijn. Maar ik ga mijn vriendin wel erg missen. En toen dacht ik, zeg je dit tegen de jongens? En ik keek naar de jongens om te kijken naar hun reactie. En toen zeiden ze van, ja pap, dat begrijpen we, dat begrijpen we maar je moet een keuze maken.
0: Dat mm, verstandig.
1: Ja. Of je gaat verder met haar, of je gaat verder met ons.
0: En de combinatie is niet mogelijk. Een keuze impliceert dat je iets wel hebt en wel verkiest en dat er iets is wat je... Loslaat. Ja.
1: Dus zij heeft op dat moment voor ons gekozen. En um, ik heb ook aangegeven van go, prima.
0: Mag ik even onderbreken? Wat Natuurlijk. was voor jou de reden uh, om na nou, alles wat je hebt meegemaakt om toch voor je voor je partner voor je man te kiezen?
1: Omdat ik nog steeds van hem hield. Heel simpel. En ik wist ook. Dat er meer aan de hand was. Dat wist ik. En, maar ik kon mijn vinger er niet goed op leggen. Maar ik wist ook niet welke kant het op zou gaan. Dus op het moment dat hij voor ons koos. Hij is nog steeds hij is blijft slapen. Die zondagochtend is hij uh, teruggegaan naar zijn ouders. En heeft tegen mij gezegd. Ik ga het uitmaken met haar. Nou ja, prima. Zo gezegd, zo gedaan. Hij is nog een tijdje bij zijn ouders gebleven. En daarna is hij naar huis gekomen.
0: Wat maakt dat hij nog een tijdje bij zijn ouders is gebleven? En wat bedoel jij met een tijdje? Is dat een paar weken? Een paar weken. Een paar weken. Ja. Wat was de reden daarvan?
1: Mijn hoofd zat vol...
0: Voor, het was omdat jij dat zo zei. Ja,
1: mijn hoofd zat vol. En ook omdat hij die avond tegen de jongens gezegd had... ik ga haar erg missen. Mm -hmm. Dus ik wist van... dit verhaal is nog lang niet afgelopen. Hij is toen uh, naar huis teruggekomen. En toen begon de ellende echt. Want zij was boos. Ze was zo boos. En um, ze begon op haar profiel allemaal hele lelijke dingen te zeggen. Um, onder andere jammer dat je de echte waarheid niet weet. En, um, als je de waarheid zou weten, dan uh, zou je dat niet aankunnen. Van dat soort dingen.
0: Via messenger of zo?
1: Nee, nee, nee in, in haar profiel van WhatsApp. En ik dacht nog van... Leest niemand jou? Iemand moet toch wat lezen en jou hebben van... goh, waarom staat dat in je profiel? Maar het waren allemaal berichten voor een hele korte tijd. En ik liet me gewoon uitlokken en ik was boos. Dus ik pakte zijn, of, of, ik pakte zijn mobieltje en ik ging naar zijn profiel. En toen heb ik onze trouwfoto geplaatst. En uh, toen heb ik eronder geschreven... The love of my life... En ze hapte. En ze zou hem kapotmaken. En ze wilde met mij praten. Want ze had alle informatie. Want tot op de dag van vandaag kreeg ik nog steeds geen
0: details. Ook, ook niet uh, in de therapie sessies. Want werkend met, uh, met ontrouw is in ieder geval wat ik altijd doe. Ook het stimuleren dat alle waarheid... Uh, op tafel ligt, want als het blijkt dat er elke keer puzzelstukjes bijkomen... dan doet dat iets met het vertrouwen. Ja. En dan duurt het herstel van het vertrouwen vele malen langer. Als je eenmaal weet, oké, okay, maar dit is het, dit is de hele waarheid... ik kan nu een keuze maken, ga ik verder met mijn partner... met deze kennis over de waarheid. Maar als elke keer een, een, dat puzzelstukje erbij komt... is het ongelooflijk ingewikkeld om het vertrouwen te gaan herstellen... Mm -hmm.
1: Dat klopt en dat werd ook steeds gezegd. En hij zei ook dat het...
0: De waarheid was. was.
1: En um, zij zou mij... Um, um, e-mails geven. Om mij te laten zien van wat er daadwerkelijk speelde. En toen zei ik, eens goed. En ik wou haar nog tegemoet komen. Ik zei, joh, jouw antwoorden heb ik niet nodig. Die mag je deleten. Het gaat mij puur om hem. En ze kwam met me afspreken in het park. En dat hebben we twee dagen later gedaan. En Annette, eerlijk is eerlijk. Ik ga niet liegen. Ik ben er naartoe gefietst. Ik heb gewacht. En daar kwam een vrouw aanlopen. Waarvan ik totaal niet had gedacht dat zij het was. Want in haar profielfoto's zette ze altijd foto's van haar onderlichaam zonder gezicht. En dat was echt een killer body. En uh, er was één foto op haar LinkedIn fotomodel. Totdat ik deze mevrouw in het echt zag, want ik liep voorbij. Maar zij stopte mij. Dat zij het was. En ik was in shock. En er viel me een verdriet van. Ik had altijd gedacht dat als iemand vreemd zou gaan, dat het met een
0: mooiere, jongere, juist, dunnere. Juist,
1: uh... inderdaad. En dat was deze mevrouw niet. En ze zag dat ik geschrokken was en toen zei ze nog. Dat vond ik wel grappig. Ik moest er ook om lachen. Ze zei, ja, ik ben heel goed met photoshoppen. Dat zei ze ook gewoon. Ik moest er ook om lachen. En ik wist al... toen ik op haar... in het begin op haar LinkedIn had gekeken... toen wist ik al van... er speelt meer bij deze mevrouw. We gaan het park in... we gaan op een bankje zitten. En in de tussentijd... ...belt mijn man haar op. Terwijl ik ernaast zit.
0: Hij wist niet dat jullie hadden afgesproken.
1: Hij wist... Uh, ...door het appcontact wist hij... ...want dat kon hij meelezen... ...dat ze zijn leven kapot zou maken. Maar ik had gezegd... ...ik moet naar kantoor... ...en ik moet reizen daarvoor... ...dus ik ben een lange tijd weg. Dus ik zie jullie later. Maar ik had met haar afgesproken... ...dus hij dacht... Zij is naar kantoor. Dus dan kan ik even rustig met mijn vriendin bellen.
0: Terwijl het officieel klaar was.
1: Ja. Dus ik zit naast haar. De telefoon gaat. En het gesprek duurde best wel lang. En toen ben ik weggelopen. Want ik merkte aan haar houding dat... Ze veranderde en ze kon niet echt goed praten, dus ze was de hele tijd aan het... Mm -hmm, ja, nee, mm -hmm, weet je wel, ze kon niet praten, want ik zat erbij. Dus ik ben weggelopen en toen begon ik te huilen. Ik voelde me zo boos dat ik zoiets had van, waarom doe je jezelf dit aan? Waarom heb je gehapt voor die informatie...
0: Niks menselijks is jouw vreemd, toch? Ja. Niks menselijks is ook mijn vreemd.
1: En um, ik keek iedere keer op mijn mobieltje en het gesprek duurde ongeveer zes minuten. En ik droogde mijn tranen en ik liep terug. En ik ging naast haar zitten en toen zei ze, ja, je ziet het hè. Ik hoef toch niks meer te zeggen. Ze zei ze zo en ze was heel erg hooghartig. En ik was stil, ik moest echt even bijkomen. En toen vroeg ik aan haar. Wat is jouw verhaal? Wat is jouw verhaal dat je in zo'n positie zit en dat je zo hooghartig doet? Ze keek me aan. En ze zuchtte heel diep. En toen begonnen we te praten. En toen vertelde ze me dat ze een klote jeugd had gehad. Ze kon geen kinderen krijgen. Ze had heel veel miskramen gehad. Heel veel miskramen. Um, ze was uitbehandeld. Um, in het VMC. Ze was aan het kijken of ze naar België kon. Toen begreep ik het. Ik begreep haar.
0: En wat begreep je dan?
1: Dat ze... liefde zocht, aandacht. Want ze zei ook van... dat het zo'n zwaar... traject was voor ze... en de teleurstellingen dat zij en haar partner... uit elkaar zijn gegroeid. En... toen vroeg ik aan haar... wat de connectie was... tussen haar en mijn man... En toen zei ze... zijn humor. En toen moest ik glimlachen. Want ik ken dat. En zijn zachtaardigheid. Toen dacht ik... ja, die heb ik de laatste tijd niet gezien. Maar goed.
0: Ik herkende het
1: wel. Ik herkende het. En op een gegeven moment... wou ze me de mails niet meer geven. Maar wat ik had gedaan was dat ik had natuurlijk weer dat oude mobieltje meegenomen... en die had ik op record gezet, in mijn tas, in mijn fietskrat.
0: Als die echte privédetective.
1: Oh, hou op. Het heeft me ook in problemen gebracht, hoor. En um, zij vertelde me een aantal dingen. En dat vertelde ze eigenlijk alsof het niet echt belangrijk was dat ze mijn kinderen achtervolgde niet letterlijk met die woorden. Maar zij wist wanneer de jongste moest voetballen, want ze zaten op dezelfde voetbalvereniging, zij ook, mijn man en mijn zoon. En um, de oudste die zette heel vaak filmpjes van de gym op Facebook, en die had altijd vaste tijden. Dus daar was ze ook naartoe gegaan. Dus daar was ik best wel van geschrokken. Ze vertelde dat ze zwanger was. In de periode dat ze met mijn man omging. Maar dat stukje heb ik niet gehoord. Want ik vond het nog steeds heel erg overweldigend... om naast de vriendin van mijn man te zitten. Het is, is een hele rare gewaarwording... En dat je nog een normaal gesprek kan voeren... zonder dat je elkaar de hersenpan inslaat. En ik ben weggegaan met een
0: goed gevoel. Hoe heb je afscheid genomen?
1: Um, we hebben elkaar gewoon gedag gezegd. En, um, Zo, doe je? Ja, eigenlijk wel. Uh, ik heb wel in de tussentijd steeds gesmeekt... Om de mails, maar op een gegeven moment had ik door van die ga ik niet krijgen. Dus ik heb het gelaten voor wat het was.
0: En wat was haar reden daarvoor? Want daarmee had ze je gelokt natuurlijk.
1: Ja. Haar reden was dat ze me in het echt wou zien. Want ze had hele mooie foto's van mij gezien op Facebook. En dat zei ze ook. Ze zegt: je bent zo'n mooie vrouw. Ze wou mij in het echt zien. Dat was haar reden. Dus ik ben naar huis gefietst. En mijn man was aan het werk. En ik kom binnen en ik vraag aan hem, goh, heb je nog contact met haar gehad? Nee, nee, ik heb geen contact met haar gehad. En toen werd ik boos. En toen heb ik gezegd, van, je hebt wel contact met haar gehad. Want toen jij haar belde, zat ik naast haar in het park. En jij hebt tegen haar gezegd, mijn vrouw is naar het werk. En ik bel met het nummer van kantoor. Zodat mijn vrouw niet kan zien dat ik jou gebeld heb. Nou, toen gaf je het toe. En toen ging het er best wel even heftig aan toe. Want ik was zo boos. Ik had echt het gevoel dat ik het hele huis kort en klein kon slaan... en dat het me echt helemaal niks kon schelen. En ik greep hem ook echt beet. Van, ik maak je af. En mijn oudste, die kwam tussen beiden. En die zei, mam, rustig, rustig. Dus ik ben weggelopen, want dat liegen iedere keer. Ik, ik begrijp dat niet... Dus ik vertelde mijn zoon het gesprek die we hadden gevoerd. En ik vertelde hem van, zes een aantal keer naar de gym geweest. Om naar je te kijken. En toen zei hij, zeg, mom, hij zegt mom, maak je daar geen zorgen over. Hij zegt, ik denk dat zij zo nieuwsgierig is geweest naar zijn leven, naar de mensen in zijn leven. Dat ze die van dichtbij wou zien. Toen ging ik erover nadenken. Toen dacht ik, ja, dat klopt wel. Want ze wou mij ook in het echt zien. Foto's is natuurlijk wel wat anders dan dat iemand echt face-to-face -face voor je staat.
0: Klinkt ook wel als een obsessie, hè?
1: Ja. Mm. Was het ook voor haar. Maar voor beide. Nou ja, goed. We zijn uh, verder in therapie gegaan. Nee, ik jok. Die avond... Inderdaad, dat ik hem vastpakte en boos was. en Ik kon niet meer praten, ik ben in bed gaan liggen, ik kon niet slapen. en Ik had die opname nog van, van het parkgesprek, dus ik ging het heel rustig beluisteren. En toen hoorde ik het verhaal van dat ze dus zwanger was. Weer terugspoelen. Hè? ik denk van, hoor ik het nou goed? In welke context vertelt ze dat? Iedere keer terug want je gaat aan jezelf twijfelen. En mijn man sliep natuurlijk in de kamer van mijn zoon. En het was twee uur s'nachts en ik maakte hem wakker. Ik zei, goh, kan je even meelopen? Ik wil je wat laten horen. Dus ik liet het hem horen. Hij zegt, meen je dit nou? Was ze zwanger? Ja, ze was zwanger. Nou, dat vond hij verschrikkelijk. En dat hebben we ook besproken bij de therapeuten en op een gegeven moment um, de therapeut ging met zwangerschapsverlof, dus we hadden even een pauze. Maar ik wou nog steeds die mails hebben. Ik wou nog steeds die mails hebben. Ik dacht van ja, als ik ze niet van haar kan krijgen, dan moet ik ze van hem krijgen. En hij draaide eromheen en hij weigerde en weet ik veel wat allemaal. En op een gegeven moment... kreeg ik een nachtmerrie. En in mijn slaap lag ik een dutje te doen op de bank. Soms heb je het, hè, dat als je... of je nou slaapt of niet... als iemand heel lang naar je kijkt, dat je het voelt... <middels> dat er iemand naar je kijkt. En dat had ik dus ook in die droom. Dus ik lag op de bank en ik voelde dat er iemand naar me keek. En ik deed mijn ogen open en mijn man stond boven me... met een hele grote slang om zijn nek en hield de kop vast... en bracht die kop dus met een open bek naar mijn gezicht toe. En ik gilde, ik gilde, ik werd echt gillend wakker. Maar hij werd schreeuwend wakker, want hij lag naast me. En toen vroeg je wat is er, wat is er? Toen zei ik, niks, niks, niks. Maar ik was, mijn hart ging te tekeer en toen wist ik, er staat iets te gebeuren. Er staat iets te gebeuren en ik was zo bang. En ik wist aan de ene kant niet van uit welke hoek gaat het komen... en aan de andere kant wist ik van, gaat het uit die hoek komen... Twee weken later, we zijn weer aan het discussiëren over die mails. En ik was er zo klaar mee, want ik wilde weten waar ik aan toe was. Want als hij plannen hadden gemaakt, dan had ik het helemaal losgelaten. Want in de tussentijd, hij haalde zo vaak, smeekte zoveel, dat hij zijn huwelijk wou redden. Maar ik had zoiets van, je hebt al zoveel verteld wat gelogen is, wat op papier staat... Ligt niet. Het is geen leugen. Dus ik wou die mails hebben. Ik was zo gefixeerd op die mails. Dus op een ochtend zei ik. Ik, ik, en ik sloeg ook echt met mijn vuist op tafel. En nu is het afgelopen. Ik zeg ik wil die mails hebben. Ik zeg en als het moet dan regel je ze maar bij haar. Ik ga nu weg. Ik ga boodschappen doen. Ik moet naar de huisarts. En dan hoor ik het wel. En ik had weer het oude mobieltje op record gezet, op de kast. En ik zal je eerlijk vertellen, dat was de eerste keer dat ik wist dat ik iets deed wat niet goed was. Ik zat ook echt een moment te zoeken om dat mobieltje op de kast te leggen, ook trillend. Weet je, ik had zoiets van, oh misschien merkt hij van, wat is ze uit haar doen, wat is ze raar aan het doen. En toen liep hij even naar de toilet, dus heb ik het op de kast gelegd. En ik ben weggegaan. Een uur later kom ik terug. En ik kom binnen. Ik pak de boodschap uit. En hij zegt, ja, ik heb haar gesproken. En um, ze zegt, klootzak, ik wil niks meer met je te maken hebben, bla bla bla. Laat me met rust, val me niet lastig. En hij vertelt het een beetje lachend. Ik zeg: Oh, ik zeg dus, je partner in Kruim laat je nu in de steek. Ja, zegt hij. Hij zegt: Ja, die mails die heeft ze niet meer, die heeft ze verwijderd. Toen dacht ik: Oké. Okay. Ja, ik moest weer naar boven om te gaan werken. En ik ben gewoon weer aan het werk gegaan tot smiddags. Toen dacht ik: oh, Dat mobieltje. Dus ik loop naar beneden en ik zocht weer een moment.
0: Om oh, het mobieltje van de kast af te halen.
1: Ja, maar hij bleef daar maar zitten. En ik had zoiets van, ik hoop niet dat de batterij leeg dus dat hij gaat piepen. En inderdaad, hij stond weer op om even wat te doen. Dus ik meteen, mobieltje gepakt. Toen ben ik weer naar boven gegaan om verder te werken. en Toen pakte ik mijn oortjes en ik luisterde het gesprek af. Shocking. Aan de ene kant shocking en aan de andere kant kreeg ik heel veel antwoorden waar ik al heel lang naar op zoek was. En mijn, ant mijn vragen waren of ze seks hadden gehad met elkaar. En hij zei al die tijd van niet. En um, zij had ook aangegeven van niet. En ook allebei dus ook de reden gegeven waarom dat niet kon. Um, ze wilden heel graag seks hebben, ze verlangden naar elkaar, maar um, omdat we allebei gezamenlijke rekeningen hebben, konden ze dus geen hotel reserveren. Dus hun uitjes die waren altijd uh, bij ons in de auto, op het parkeerterrein, en um, dus meer konden ze niet doen. Ze wilden heel graag.
0: Mm. Ja, seks kan je ook in de auto hebben.
1: Ja, maar dat, dat ging dus niet. Mm. En, uh, maar ja, dat was nog altijd mijn vraag. Maar goed, omdat er zoveel gelogen was, wist ik ook niet of dat zeker was. Dus de antwoorden kwamen. En het verhaal begon van, hoi, hoe gaat het? Um, ja, het gaat niet zo goed. Mevrouw, ik word helemaal gek van er. Al die vragen, al die vragen... En dan hoor je haar praten van, uh, um, kan ze het niet verwerken? Nee, nee, ze kan het inderdaad niet verwerken. Hoe lang is het nu geleden? Het is zeven maanden geleden. Dan zou je toch denken dat ze erover is, overheen is? Ja, want ze vraagt ook of je familie bent van dat bedrijf. Ja, ik heb maar aangegeven dat ik van niks wist. Ja, en ze vraagt steeds of we seks hebben gehad met elkaar. Ja, maar ja. Wij hebben geen seks gehad met elkaar. Ik wou het heel graag, maar ja. We hebben geen seks gehad, dus ja. Ik zeg iedere keer de waarheid, maar ze gelooft het niet. En toen kwam... Toen vroeg ze van... Ik wil geen drama. Um, je vrouw weet toch niet waar ik woon? Nee, natuurlijk niet weet ze waar je woont. Dat ga ik toch niet zeggen? Daar hoef je niet bang voor te zijn. Was onder andere ook mijn vraag. Weet je waar ze woont? Nee, dat weet ik niet. Wist hij dus wel, want hij was een paar keer bij haar geweest. En toen kwam uh, het laatste stuk waarin uh, besproken wordt over haar zwangerschap. Bleek dus wel dat hij wist van haar zwangerschap. Ze hadden gewoon een relatie. Terwijl ze zwanger was. Maar dat zou weer een van de vele miskramen worden. Dus zij zagen dat niet als belangrijk. Dus ik luisterde het zo af. Weer in shock. Ik denk serieus. Maar ik heb gewacht. Ik heb gewacht totdat hij klaar was met werken. Want ik dacht als ik hem nu... Benader, kan hij haar weer een mail sturen? En wat er ook nog in het gesprek werd gezegd was... Uh ja, want uh, mevrouw is al een tijdje bezig om uh, te vragen over de mails. En ik heb een paar keer een mail naar je gestuurd, met, of in haar bijzijn. Maar ik had iedere keer een punt of een komma gezet, waardoor de mail niet aankwam. Dus dan zei ik tegen mevrouw van ja, waarschijnlijk uh, is er iets met haar e-mailadres, maar het komt niet door. Maar dat had hij dus bewust gedaan. En wat er ook besproken was, is dat haar dus inderdaad wel een mail had gestuurd van goh, ze voerde druk op, wist alle e-mails. Dat had hij een paar weken ervoor gedaan, dus dat had ze ook gedaan. Toen had ze ook gezegd van ja nee ik heb je mailtje ontvangen en ik heb alles gewist en uh, het is nu allemaal goed. Maar ze vonden het wel lastig om dit telefonisch te bespreken want haar man was ook in huis. En of ze uh, ja konden afspreken. En uh, mijn man zei, hij zegt uh, ja ik zou in principe vanavond wel kunnen want ik heb vanavond om zeven uur heb ik een afspraak met de pastoor... En hij vertelde ook aan haar dat hij die week daarop uh, in therapie ging. individuele therapie. Hij vertelde haar alles. En toen zei ze dat ze niet kon afspreken omdat ze corona had. Oké. Okay. Hij heeft haar bedankt. En ze hebben opgehangen. En toen kwam ik. Toen uh, hij klaar was met werken. Alles had afgesloten. Ik pak mijn mobieltje. En mijn zoon zat op de bank. Toen dacht ik, die ga ik dat niet laten horen. Dus ik gaf hem de koptelefoon. En ik druk op play. En ik zat tegenover hem aan de eettafel. Nou, het bloed trok helemaal wit weg uit zijn gezicht. Maar ik moest nog steeds kalm blijven. Want mijn zoon zat op de bank. En uiteindelijk ging mijn zoon naar boven. En toen zei ik... Ik zeg, wij gaan vanavond even een bezoekje brengen aan je vriendin. Ik zeg, want haar man moet dit nu echt weten. Heel veel smeekbedes. En hij wou niet. Ik zeg, ik vind dit oneerlijk. Ik zeg, haar man hoort dit ook te weten. En toen zei hij van... Nee, ik ga je alles vertellen. Ik ga je alles vertellen. Ik zeg, ja, wat bedoel je met alles? Want in het gesprek hoorde ik ook voorbij komen. Ja, alle andere dingen, daar mag mevrouw nooit achter komen. Nou, dat bleek dus de zwangerschap. En dat ze dus wel een vorm van seks hebben gehad, maar geen gepenetreerde seks. Ze hebben elkaar wel bevredigd. Dus ik dacht ik ga hem bang maken, dus ik zei ook van, nou, ik hoop voor jou dat haar man een hell's angels figuur is, kale hoofd, tattoos, leerjasje, en dat hij een goede les gaat leren, want ik kon het hem niet leren. Toen werd hij nog banger. Toen werd hij pas bang, want hij had daar niet over nagedacht. Want ik zei ook van, je weet niet met wie je rotzooit, voor hetzelfde geld. Heb je echt een Hells Angels figuur aan je deur die verhaal komt halen? Ik zeg, waar ben je mee bezig? Maar ja, toen ik dat zei, en ik had echt een missie... om die avond die kant op te gaan. Dus ik dacht, ja, stel dat we inderdaad een Hells Angels figuur aan de deur treffen... hebben we een probleem, dus... Ik had mijn honkbalknuppel klaargelegd en mijn flesje pepperspray. Ik zeg, ja, want straks moet ik jou gaan helpen, omdat hij jou in elkaar slaat. Dus toen werd hij helemaal bang. Het was echt een held op sokken. We reden in de auto en hij was aan het smeken, smeken, smeken. En toen kwamen we dichter bij haar huis en ik zeg, nee, dit ga je niet menen. Dit is niet waar, dit meen je niet. En hij keek me aan en wat bleek? Zij woont naast de voetbalvereniging. Er is maar één toegangsweg voor iedereen die de voetbalvereniging wilt bezoeken: dan kom je langs haar huis. Vertrek je, kom je ook langs haar huis. En ze woont op ongeveer twee kilometer afstand van mij. Ik woon aan de andere kant van de voetbalvereniging. Zij woont aan de andere kant van de voetbalvereniging. Dus we gingen parkeren. En ik had de honkbalknuppel en de pepperspray had ik wel in de auto gelaten. En we belden aan. En de deur gaat open en mijn man staat achter me. Dus... Ik stel me voor.
0: Wie, wie deed de deur open? Haar partner. Mm -hmm.
1: En ik stel mijn man voor en ik kijk die man aan. Toen dacht ik, hier gaan we de oorlog niet mee winnen. Dit was helaas geen Hells Angels type. Verre van. En ik vertelde hem wat er speelde. En die man was zo geschrokken. Die schoot meteen in de ontkenning dat nee, zo was zijn vriendin helemaal niet, zo was zijn partner niet. En hij vroeg aan mijn man, wat staat er dan in mijn huis? Gewoon totale schrik natuurlijk. En mijn man begon dus het een en ander op te noemen. Maar zij had corona, dus ik hoor haar op een gegeven moment gillen, gillen. Want zo hoorde mijn stem. Gillen naar haar man: Bel de politie, bel de politie. En ik zei tegen haar man: Ik heb. Mijn mobieltje heb ik bij me, alle opnames, je kan alles horen. Dat wou hij niet horen. En op een gegeven moment. Uh, Schreeuwde hij ook naar haar toe. Bel, bel de politie, bel de politie. En ik was heel kalm. Het was geen kwestie van schreeuwen of wat dan ook. Hij was ook in shock. En op een gegeven moment zegt hij tegen me: Als je je benadeeld voelt, dan moet je maar naar de politie gaan. En hij doet heel voorzichtig de deur dicht. En ik ben we zijn naar huis gereden. En ik had tegen mijn man gezegd. Ik denk dat het verstandig is dat je naar je ouders toe gaat. Dus hij had een tas ingepakt en uh, is naar het station toe gelopen. Een paar weken later, nou, in mijn boosheid, die week in mijn boosheid, want ik had niet mijn verhaal kunnen vertellen aan haar partner. Ik wilde dat hij wist wat er speelde.
0: En dat hij het zou geloven.
1: En dat hij het zou geloven. En dat hij
0: haar aan zou pakken.
1: Uiteraard. En in mijn boosheid... heb ik... Um, haar een app gestuurd. Van weinig woorden. Dat was... binnenkort weet iedereen wie je bent. En ik had... de mensen waarvan ik wist die familie van haar waren, um, haar werk, ik wist waar ze woonden. Dus ik had ook de buren erbij gezet en ik heb heel veel mp3'tjes besteld bij Aliexpress. En ik dacht, ik zet die opnames erop en ik stuur ze naar iedereen. Maar ja, Aliexpress duurt natuurlijk hartstikke lang. Dus op een woensdagochtend ging de deurbel. En het uh, was heel vroeg. En ik stond net op het punt om te gaan douchen. En ik kom beneden en mijn man zegt: de politie was aan de deur. Voor jou. Ik zeg: Voor mij? Ja, voor jou. Ik zeg: Oh, wat vreemd. Hij zegt: Ja, ze komen om elf uur terug. Ja, goed. Maar ik dacht: ze komen terug om met mij in gesprek te gaan, omdat. Ze waren vaker aan de deur geweest in verband met een buurvrouw die in de problemen was. En daar had ik contact mee. Dus de deurbel gaat om elf uur. En ik verwelkom ze, want ik denk het gaat over de buurvrouw. En ze beginnen te vertellen waarvoor ze kwamen. Dat er een melding was gemaakt door zijn vriendin. We gingen zitten... En ik werd een beetje... Ik, nou, ik had het gevoel dat ik werd behandeld als een crimineel. Dat ik op mijn vingers werd getikt. Van, jij doet iets wat niet mag.
0: En dat ging om het maken van de opnames?
1: Nou, dat ging om mijn WhatsApp. van Dat iedereen te weten zou krijgen.
0: De bedreiging.
1: Wat er aan de hand was. Ik had niet in de app gezet dat ik en p3'tjes zou verspreiden. Maar de bedreiging... Ja, weet je, als je namen en adressen van mensen erin zet... dan is het duidelijk dat er dus bepaalde informatie naar die mensen toe gaat. Mm -hmm. Dus ja, ik werd uh, heel zwaar op mijn vingers getikt... En ik werd heel erg defensief. En op een gegeven moment zei ik ook van. Ik zeg, dat uniform wat je nu aan hebt. Maakt geen indruk op mij. ik was heel erg boos. Ik was woedend. Ik zeg, je behandelt mij als een crimineel. Ik zeg, ga eens echte crimineel oppakken. Ik zeg, wat kunnen jullie me maken? Dat ik een taakstraf krijg? Ik zeg, nou, wat ik tot nu toe allemaal me mee heb meegemaakt... Kom maar op. En toen merkte ik aan hun dat hun houding ook veranderde. Omdat ze zagen dat ik echt boos was. En ik kalmeerde. En toen heb ik ze verteld wat er aan de hand was. En toen had ze ook zoiets van... Dit is niet leuk. En ik vertelde hem, letterlijk... En ik zei tegen hen, ik zeg, weet je, ik zeg, ik heb meegedaan aan een spel waarvan ik niet wist dat ik een deelnemer was. Ik zeg, de spelregels waren al bepaald. Ik liep met tig Nul achter. Ik zeg, en op het moment dat ik een actieve deelnemer word aan het spel en dat ik de spelregels ga veranderen, raakt iedereen in paniek. En dat begreep hij. Ik zeg, en dit is wat er nu gebeurt. En hij zei ook van, ik ken je nu al een tijdje. Hij zegt, vanochtend, toen ik naar het huis liep, dacht hij, nee. Niet die vrouw. Dat kan zij niet zijn. Hij zegt, ik was zo geschrokken dat jou dit overkomen was. Hij zegt, maar, je hebt er wel bedreigd. En dat mag niet. Ik zag het niet als bedreiging. Want ik heb er niet bedreigd van, ik ga je vermoorden of wat dan ook. Ik dacht alleen, hé, hey, alles kan kapot. Ik zet iedereen zijn vuile was buiten. Maar zo wordt dat dus niet gezien.
0: Wat, wat maakt, Claudia, dat um, dat... dat uh, ...jouw aandacht en jouw boosheid in feite ook gericht was op haar... ...en niet op je eigen partner.
1: Nou, hij was wel gericht op mijn eigen partner, want... ...het was niet alleen dat ik naar haar kennissen en familie... ...informatie zou sturen. Voor hem had ik zijn pakketje ook al klaar. En ik heb ook nog steeds het vermoeden, ook al ontkent hij... Dat ze dit samen hebben besloten. Om de politie in te schakelen. Want ik heb het ook tegen de politie. Want de politie die was er. De pakketjes, onder andere. van de conversaties van WhatsApp en van LinkedIn. had ik ook allemaal al uitgeprint. En stapeltjes gemaakt. Ik hoefde het alleen maar in de brievenbussen te gooien, zowel voor haar. als voor de omgeving van mijn partner. En wat voor hen de grootste bom zou zijn, was bij de voetbalvereniging. Want ze voetballen daar allebei. Ook voor die vereniging, voor de voorzitter, had ik ook een pakketje klaar. Want ik dacht echt, alles gaat kapot. Nou ja, ze zijn uiteindelijk weggegaan. Ik heb het aan mijn man gevraagd of hij hierachter zat. Ik zei: hij nee. Maar hij gaf wel toe. dat hij de actie ondersteunde. Want ook zijn leven zou kapot maken. En toen dacht ik: van. Ik had echt het gevoel: van... iedereen is nu tegen me, zelfs de politie. Om mij op de vinger stikken van... hé, hey, dit mag jij niet doen. En wat hebben ze hem gevraagd? Heel weinig. Heb jij nog contact met haar? Nee, dat heb ik niet meer. Dat was het. Mm -hmm. Nou ja. En anderhalve maand later... begon ik ziek te worden... Het begon met keelpijn. Het leek net alsof ik een bal in mijn keel had. Dat duurde heel lang. Ik had alleen geen pijn als ik sliep of als ik had. Maar voor de rest van de dag had ik constante keelpijn. Ik begon 24 uur per dag rugpijn te krijgen. Echt constante pijn. Ik had... Um, hoofdpijnen, steek in mijn hoofd, steek in mijn borst. Haaruitval. En het ergste van alles vond ik... dat ik um, fouten begon te maken in mijn werk. En dat was zo erg. En ik had het niet eens door dat op een gegeven moment kreeg ik mailtjes... Van, hé, hey, dat en dat is fout gegaan. Dat en dat is fout gegaan. En dan ging ik zoeken. En denk, hoe kan dat nou? En ik, ik kon in de computer zien van mijn naam, de tijd, de dag. Maar ik kon me het niet meer herinneren. herinneren. En ik kreeg pa paniekaanvallen als ik ochtends moest beginnen met werken. Dan ik, sliep ik twee, drie uurtjes. En dan was ik wakker en dan keek ik steeds naar de klok. Want ik begin ochtends om zeven uur. En om zes uur begon ik al te huilen. Omdat ik zoiets had van, wat als ik die computer aanzet? En dat ik weer mailtjes heb van mensen. Dat ik dingen fout heb gedaan. Dus die angst die werd alsmaar groter en groter. En als er dan ochtends niks was, dacht ik, oh, gelukkig. Maar dan kwam de angst weer van, ja... Maar je moet nog de hele dag. Straks ontdekt er iemand dat je weer iets fout hebt gedaan. En dat je weer een mailtje krijgt. En het is maandenlang zo doorgegaan. En op een gegeven moment. En in de tussentijd. Mijn man die liep al bij een, een psycholoog. En bij onze pastor. En hij had ook inmiddels EMDR gehad. En onze pastor die bleef maar. Naar me vragen via hem, ik wil haar spreken, ik wil haar spreken. Toen dacht ik, ik ga niet, want die man die gaat alleen maar over vergiffenis praten. Ik denk, daar ben ik nog lang niet aan toe. Die moet ik echt niet zien. <lacht> Laat me maar lekker in mijn boosheid blijven zitten. En op een gegeven moment merkte ik van, ik kan dit niet meer alleen. Dus ik ben naar hem toegegaan. We hebben gesproken en toen zei hij, wil je me één ding beloven dat je deze week naar de huisarts gaat... Ja, is goed. Dus dat heb ik gedaan. Ik ben naar de huisarts gegaan. Ik heb de huisarts alleen verteld over de fouten die ik maakte op het werk. En over de, vooral de keelpijn die ik had. En toen zei hij, ik verwijs je door, want ik liep al drie kwart jaar met pijn. Ik ben naar de KNO-arts gegaan. En die ging dus met een slang in mijn neus, in mijn keel kijken. En toen zei ze, je keel is heel erg ontstoken. En uh, ik ga je medicatie geven, twee maanden, zware medicatie en daarna moet het over zijn. Goed, ik ging weer terug, ze ging weer kijken, en het was er nog steeds. En toen zei ze, jij hebt een um, globusgevoel in je keel en dat heeft puur met stress te maken. En toen vroeg ze, heb je stress? Toen zei ik ja, heel veel. Toen zei ze, dan raad ik je aan om hulp te zoeken daarbij. Dus ik ben, um, ook door de huisarts ben ik doorverwezen naar een praktijkondersteuner. Ik dacht, een praktijkondersteuner, dat is een huisarts die wat meer tijd heeft en medicatie uitschrijft. Ja, ik wist het niet. Ik was er ook nooit geweest, nooit van gehoord. Ik dacht, dat is gewoon een huisarts die wat meer tijd neemt dan de gewone huisarts. Totdat die man zich dus uh, kenbaar maakte en dat hij uh, van de GGZ was. En toen dacht ik, oh... Ik moet nu met de billen bloot. Dus ik heb het hem een en ander verteld. We hebben een paar sessies gehad. Vier sessies of zo. En toen zei hij. Ik ga jou doorverwijzen naar een therapeut. Hij zegt. Want ik denk dat jij aan PTSS leidt. Zodoende ben ik dus bij een therapeut terechtgekomen, Een psychotherapeut. En die heeft me echt. Zo, nou, ik heb er bijna een jaar gelopen. En die heeft me echt geholpen om weer. Um, dingen los te kunnen laten... En, en gewoon door te kunnen gaan met leven. Dus daar was ik wel blij om.
0: En met betrekking tot je de relatie... jullie zijn nog bij elkaar, toch? Ja, wij zijn nog bij elkaar. En hoe is dat?
1: Hoe is dat? Ja. Laat me het zo zeggen. Vanuit mijn man is er heel veel angst. Want... Um, die is bang dat er op een dag het antwoord komt van, ik stop mee. Um, op zich gaat het, gaat het redelijk goed, maar ik moet wel bekennen, ik, ik hou nog steeds heel veel van hem, maar er is toch iets kapot. Hmm. In die zin, um, ja, hoe hoe kan ik het het beste vergelijken? Heel vaak heb ik kriebels in mijn buik als verkletsen. Of, uh, dan denk ik... Nee. Die man is gevaarlijk. Je weet wat hij gedaan heeft. Want dan ben je het even vergeten, weet je wel. Het is net zoals bijvoorbeeld als je een kookplaat hebt... en je hebt gekookt. En het is zwart en dat je hem even wilt aanraken. Dat je denkt dat het koud is, maar dat het alsnog heet is, zeg maar. Dat gevoel heb ik bij hem.
0: Hoe zit het met je vertrouwen?
1: Mijn vertrouwen, ja, ik vind het heel lastig... want ik heb, onlangs ben ik dus weer achter iets gekomen. En dat ik zoiets had van, dit, dit, dit houdt een keer op. Ik zeg, je gooit iedere keer bommen namen en ik weet gewoon niet wanneer ik het kan verwachten...
0: Je gaf eerder in het gesprek ook aan van. Uh, tot op de dag van vandaag. Uh, hebben we geen. Uh, heeft hij mij niet blootgezien? We ja. hebben wel seks, maar dat is alleen in het donker. Mm -hmm. Hoe is dat voor jou?
1: Nou, weet je wat het is? Hij heeft mij zo geraakt. Zo geraakt. Uh, toen hij dat zei, en helemaal al toen ik haar zag. wij lijken totaal niet op elkaar qua verhoudingen. En dus toen had ik zoiets van... als jij mij niet aantrekkelijk vindt... dan ga ik mezelf ook niet blootgeven. Want hoe kwetsbaar ben je als je bloot bent? Heel kwetsbaar. En als jij dan weet dat iemand je niet aantrekkelijk vindt... en tot op de dag van vandaag... Hij toont spijt, hij heeft spijt, hij toont brouw, hij vindt het verschrikkelijk. En hij zegt ook: hij zegt, Ik kan niet begrijpen dat ik dat soort dingen gezegd heb. En ook in de tussentijd dat hij therapie heeft gehad, hij heeft heel lang therapie gehad bij de psycholoog. En daar kwam dus uit dat hij dus een midlife crisis had. En dan ga je terugdenken en dan denk ik: Jeetje, hoe kan dit? En dan ga je terugkijken naar zijn acties. En het is er ingeslopen. Zijn kleding begon te veranderen. Totaal niet wat hij droeg. Wat hij gewend was om te dragen. Hij begon nu broeken met scheuren te dragen. Alsof hij one of the guys was. Weet je wel. Een andere haardracht. Ik weet nog dat mijn schoonouders op bezoek waren op een zondag. En dat hij gewoon de bom liet vallen van, ik heb ontslag genomen. Hm? Waar heb je het over? Je hebt de vaste baan. Hoezo ontslag genomen? Ja, ik ga op zoek naar iets anders, want ik wil weten wat mijn marktwaarde is. Ik vergeet die zin nooit meer. Ja, maar je hebt nu niks anders. Ja, dat weet ik. En wij zijn echt geen lid van de koninklijke familie. Dus hoe komt het in je op om ontslag te nemen? Maar van dat soort dingen. Hij was een keer weg met mijn zoon. En mijn zoon die stuurt foto's. En appt me van: Mam, pap is nu bij een autodealer. En ze reden in een hele dure wagen. Ik denk, wat is hij aan het doen? En mijn zoon die heeft, mam haal al het geld van de spaarrekening, want pap, die, uh, ik weet niet wat hij gaat doen. En toen dacht ik, ja dat kan niet, want je zet een handtekening, weet je wel. Het is niet dat je even een auto pint. Dus toen heb ik hem ook gezegd van, hé, hey, wat is het? Maar het gaat allemaal geleidelijk, je hebt het niet door. Maar desondanks blijf ik erbij. Het maakt niet uit wat er allemaal in je verleden is gebeurd. En hij heeft heel wat meegemaakt als kind zijnde. Midlife crisis mag. Maar je hebt nog altijd een stukje gezond verstand. En hij probeert mij ook echt uit te leggen van, je leeft in twee werelden. Hij probeert het echt uit te leggen, maar voor mij, ik begrijp dat niet. En dat heb ik ook wel eens in jouw podcast gehoord, van dat mensen ontoerekeningsvatbaar zijn als ze verliefd zijn. Ik vind dat stukje heel lastig. Want hij zette letterlijk echt alles op het spel. Dat ik denk, hoe dan? Waar is dat stukje?
0: Het is stukje verstomt ja. weg. Claudia, gezien de tijd moet een beetje naar de afronding toe. Okay. Um, hoe kijk je naar de toekomst? Relationeel gezien.
1: Ja, hoe kijk ik naar de toekomst? Ik kijk in die zin positief naar de toekomst. Want wat ik in therapie heb geleerd was... Um, voornamelijk zoek de veiligheid in jezelf. Mm -hmm. En dat heb ik heel lang heel lastig gevonden. En waarom? Um, ik, ik wist niet zo goed waar ik het moest zoeken, waarin ik het moest zoeken. En door dit gebeuren, dat maakte me in die zin... Um, kwetsbaar om te weten van hoe verweven je eigenlijk bent met elkaar als je in een relatie zit, in een huwelijk zit qua hypotheek, vaste lasten kinderen je bent zo afhankelijk ook van elkaar en toen realiseerde ik me van ja maar wacht eens even als dit anders was afgelopen ik verdien stukken minder dan hij hoe dan? dus toen dacht ik ik ga die veiligheid zoeken. Ook financieel, voor mezelf, meer te gaan verdienen. Dat Mocht er wat gebeuren in de toekomst, dat ik op eigen benen kan staan. Um, ook qua huis. Ik heb me gewoon random ingeschreven bij verschillende woningbouwverenigingen. Want je weet het nooit. En waarom ik dat gedaan heb, is... Ik ben de eerste seksuele partner van mijn man. Mijn man heeft nog nooit seks gehad met andere vrouwen. En daar was hij ook nieuwsgierig naar. Dus ik vraag me af voor in de toekomst. Gaat dat weer gebeuren? En als dat weer gebeurt, prima. Maar dan sta ik wel sterker in mijn schoenen. Mm. Dan heb ik in ieder geval een vangnet voor mezelf waar ik op kan terugvallen.
0: Heeft jouw man nog contact met deze dame?
1: Nee, nee, helemaal niet meer. En zij heeft inmiddels een, een zoontje. Dat zag ik op haar profiel. En daar ben ik wel heel erg blij om, voor haar. Om...
0: Ik zie het, ik zie het in je gezicht. <laughs>
1: nee, serieus. Om, om moeder te mogen zijn. Want ik kon me er helemaal niets bij voorstellen toen ze dat vertelde. En ook al zijn mijn kinderen al groot... En af en toe kan je ze nog achter het behang plakken. Mm -hmm. Maar het is wel een zegen mm -hmm. om kinderen te mogen krijgen. En dat gun ik haar. Dat gun ik haar echt. En daarom zeg ik ook, van ik, ik kan me enigszins ook inleven van waar dit vandaan is gekomen. Maar het, het lachen, en, en, daar sta ik niet achter.
0: Ben je, heb je... Heb je... Ja, hoe, 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 hoe sta je gevoelsmatig tegenover haar nu? Als je er tegen zou komen op het voetbalveld?
1: Ik denk dat ik haar gewoon voorbij zou lopen. Want ik heb dit ook enigszins... Ik heb het ze vergeven. Het heeft lang geduurd. Maar doordat ik zo ziek werd... wist ik dat ik mezelf ziek maakte. Mm -hmm. En dat ik daardoor moest gaan vergeven... Stond ik er gevoelsmatig achter? Nee. Het moest echt, het was een keuze. En heb
0: je hem wel kunnen maken van, uh, kop, van kop tot teen? Top tot
1: teen. De keuze heb ik kunnen maken van kop tot teen. Dat was inderdaad de keuze, maar gevoelsmatig, daar had ik wel een veel langere aanloop voor nodig.
0: Hoe is het je gelukt?
1: <laughs> Door onder andere heel veel naar podcast te luisteren. Muziek. Um, naar preken te luisteren. Zodoende is het me gelukt.
0: Ja. Wat was de reden dat je verhaal wilt delen?
1: Ik heb tot en met de dag van vandaag. Heb ik nooit iemand wat verteld. Nooit. En geloof me dat was een hele zware last. Behalve... De pastoor die er vanaf wist en mijn therapeuten. En je kan niemand bellen. Je kan met niemand erover praten. Je kan alleen maar met de pastoor of met de therapeuten praten. op het moment dat de afspraak er staat. En het is niet, je praat niet zoals met een vriendin, zeg maar. Dus ik heb heel lang um, ja, mijn mond dicht moeten houden. totdat ik dus op jouw podcast terechtkwam. en dat ik andere verhalen hoorde. En toen dacht ik. Nu ga ik mijn stem
0: laten horen. En hoe is dat? Bevallen om je stem te laten horen?
1: Helend. Mm -hmm. Dat ik nu iets... voor mezelf heb gedaan. Want ik heb... voor anderen heb ik altijd mijn mond dichtgehouden. Hè, voor de lieve vrede. En nu heb ik zoiets van... Weet je, we zijn alweer... een stuk verder. Of een tijd verder. En het is goed zo. En... We gaan ook weer in therapie. En dat is ook een eis van mij. Maar ik heb ermee gewacht, omdat ik vond dat hij...
0: Zijn eigen therapie eerst ja, moest doen.
1: Ja, en dat, dat duurde heel lang. Blijkbaar had hij dat ook nodig. nodig. En uh, we gaan ook in therapie. En er is ook uh, aanbevolen dat hij ook nog een stuk um, schematherapie gaat doen. En dan pakken wij het op. Hmm. Want er is gewoon, er is heel veel leed. Dus vandaar.
0: Dank je wel voor het delen van je verhaal.
1: Graag gedaan. Aan Dan
0: gaan we heel langzaam, of tenminste heel snel, naar het einde van deze podcast. Nogmaals, Claudia, dank je wel voor het delen van je verhaal. Af en toe heb ik echt kippenvel gekregen op bepaalde momenten. Ja. En fijn dat het een helende werking heeft gehad. Zeker. Je mocht je luisteren en mocht je ook je verhaal willen vertellen met dat doel, ook voor anderen, om anderen te helpen en dat ook helend kan zijn voor jezelf zonder anderen te blemen, dan ben je van harte welkom. Annette Burgers, info at coachingnl En ik weet niet of het precies over twee weken is, maar er komt hierna weer een andere podcast. Voor nu ga ik hem afsluiten. Dankjewel voor het luisteren. En Claudia, nogmaals, dankjewel.
1: Jij ook bedankt.